0: Gdybyśmy zapytali y, sztucznej inteligencji, y, czat GPT, najprostszy chyba, taki najbardziej pod ręką. Co będę dzisiaj głosił? Jak myślicie, co by, y, co by ten chat odpowiedział? Nie, on, on, on bazuje na pewnych danych, które można, e, pewnie, pewnie wszedłby na wasz kanał e, zborowy, przeszledziłby moje wizyty u was, e, z jakich tekstów czytałem, e, może by odwiedził jeszcze jakieś inne dostępne kanały, gdzie są jakieś moje usługi wyjazdowe e, i prawdopodobnie e, wyciągnąłby z tego jakieś wnioski e, i podpowiedział. Może to nie byłaby jedna podpowiedź, może to by była więcej niż jedna podpowiedź, ale, ale, ale gdybym zapytał Was, a nie chat GPT, co ja będę dzisiaj głosił. Będę... Będę... O właśnie, zobaczcie, jakie to jest proste, nie? A czy przynajmniej, przynajmniej mamy taką nadzieję i ja również, że, że w tym słowie będzie słowo, które będę głosił, będzie, będzie słowo Boże. Słuchajcie, kiedy <coughs> wybierałem się w podróż, żeby tutaj do Was dotrzeć, niedaleko dworca centralnego, dworzec centralny, jak sama nazwa wskazuje, jest w centrum i obok jest stacja metrocentrum. Nie wiem, czy ktoś z Was jechał, wysiadłem ze stacji metrocentrum Metrocentrum, żeby przemieścić się na dworzec centralny i między jednym a a drugim jest naprawdę blisko, no właśnie otrzymałem Ewangelię Jana. Ewangelię Jana według świętego Jana z dodatkiem na dalszy etap, czyli listem do Rzymian. Jak już się przyjmie tę Ewangelię w Ewangelii Jana, to potem można przejść do listu do Rzymian. W tej kolejności raczej bym nie zamieniał, choć do Rzymian też jest Ewangelia, ale już w takiej troszeczkę innej odsłonie, więc rzeczywiście przeczytamy z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. Te słowa często do nas też wracają w w tym, czasie, w tym czasie świątecznym, a nawet dzisiaj w pewnym braliśmy z tych słów, czerpaliśmy i wyśpiewywaliśmy je. Tak to też jest, że to Słowo Boże niesie się i dociera do nas na różne sposoby i wystartujemy z, z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. Chciałbym, żebyśmy razem, razem przeczytali patrzyli, wsłuchiwali się, mieli to Słowo Boże też przed oczami, żeby ono do nas przemawiało, ale ale też będziemy patrzeć na na inne miejsca Bożego Słowa. Będziemy próbowali jakoś to powiązać. Więc przeczytajmy wspólnie od, od pierwszego wiersza. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność Go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki Niemu wszyscy uwierzyli. Nie on on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy i zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o Nim, donośnie wołając, to o Nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną. Był on wcześniej niż ja. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości, o ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza. Łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Więc chcę wrócić jeszcze do czatu, a właściwie do sztucznej inteligencji, bo czat jest tylko częścią tego, czym czym jest sztuczna inteligencja. Kto z Was miał okazję już z nim, nią rozmawiać. Kto próbował? Myślę, że to się odbyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To nie jest coś nowego, ale coś, co stało się bardziej dostępnego dla nas. Coś, co mamy teraz pod ręką, z kim każdy właściwie w bardzo prosty sposób może nawiązać kontakt. Nie wiem, czy mógłbym powiedzieć o relacjach, to chyba nie. Choć niektórzy mogliby nawet i w ten sposób do tego podchodzić. Można się skomunikować, można pokonwersować, można zadać pytania. I teraz teraz zobaczcie, kiedy, kiedy jesteśmy świadomi, jesteśmy świadomi tego, że to ulega rozwojowi. Ta inteligencja się rozwija, udoskonala. Profesor Dragan, Dragan, nietuzinkowa na pewno postać, twierdzi, że za pięć lat, no właśnie ta sztuczna inteligencja zdominuje nas w pewnym sensie. Istnieje takie zagrożenie, że że nas przerośnie i w pewnych dziedzinach, obszarach nas nas zdominuje. Będzie będzie dużo od nas lepsza. On o tym mówi. To co czujemy? Obawiamy się, jeżeli takie informacje do nas docierają? Czujemy się trochę niepewnie? Dostrzegamy i przeżywamy jakieś zagrożenie, jakieś niebezpieczeństwo? Czy ekscytujemy się? Może sami próbujemy korzystać i trochę eksperymentujemy. Może dostrzegamy jakąś szansę i widzimy możliwości dla siebie, które możemy wykorzystać w swoim życiu i w swoim rozwoju. Zdarzyło się już w ciągu ostatnich miesięcy, że sztuczna inteligencja poprowadziła nabożeństwo. Nie wiem, czy powinienem czuć się zagrożony, nie wiem, jak pastor, czy my powinniśmy czuć się zagrożeni. Wkracza w naszą branżę, niektórzy próbują jej w tej branży również y, wykorzystać. Czy mogłoby być tak, że my byśmy świętowali siedząc teraz przy stole, a, e, a, a jakaś inna inteligencja e, e, prowadziłaby takie spotkanie? E, Zobaczcie. Wy... Czasy się zmieniają i i, i korzystamy z różnych nowych rozwiązań, które gdzieś tam się pojawiają. Ja bywam u was od lat w miarę regularnie w tym okresie świątecznym i zobaczcie, niektórzy z was pamiętają, jak jak bardzo zmieniły się występy dzieci, jak wykorzystujemy już do tego technologię. Teraz Ile tej technologii w tym występie dzieci teraz jest i to jest zupełnie naturalne i normalne. Kiedyś była jakaś gitarka, jakieś troszeczkę stroje, nie tylko seniorzy się przebierali, ale dzieci się przebierały. Dużo rzeczy było takich, zobaczcie, innych, a dzisiaj wkracza nam, wkracza nam technologia. Za chwilę, mam nadzieję, będzie więcej słowa w słowie. Ale chcę ten kontekst tutaj troszeczkę poruszyć. Niektórzy z naszych braci, troszkę bardziej niż ja, bo ja właściwie nie konwersowałem jeszcze z tą sztuczną inteligencją, nie próbowałem się z nią mierzyć i za bardzo komunikować, ale niektórzy z naszych braci już to zrobili. Możemy nawet przeczytać taką książkę napisaną przez jednego z naszych braci, która jest zatytułowana O wierze Biblii. O Bogu, Wierze i Biblii. Rozmowy z chatbotem. To nasz brat z Polski i książka jest w języku polskim i możemy taką książkę przeczytać. Ktoś postanowił przeprowadzać poważne rozmowy na ten temat. No i teraz, słuchajcie, gdybyśmy jeszcze raz, gdybyśmy zapytali zapytali tej inteligencji, albo czy ktoś was próbował pytać na okoliczność świąt, Dlaczego teraz świętujemy? Tutaj takie pytania padały do tych naszych naturalnych inteligencji. Te pytania między nami padały. Czy ktoś z Was spróbował zadać to pytanie i uzyskać jakąś odpowiedź? Ta inteligencja nawiązuje również do Bożego Słowa i czasami z Bożego Słowa korzysta. Wszyscy mamy ją na wyciągnięcie ręki. Słuchajcie, jeden inny z naszych braci napisał książkę że chrześcijaństwo to jest relacja, a nie religia. Bardzo dobra książka. Oczywiście można można się nad nią głęboko zastanawiać, rozważać z różnych stron, dochodzić do różnych wniosków. I autor zadał pytanie na temat tezy zawartej w tej książce. Czy zgadzasz się z tezą autora? To trudne pytanie. Jako Bing nie mam własnej opinii na temat religii lub chrześcijaństwa. Moim moim zadaniem jest dostarczać informacji i pomagać w wyszukiwaniu. Nie chcę narzucać mojego poglądu, ani wpływać na Twój wybór. W tej sytuacji ludzki sposób odpowiedzi byłby taki. Zależy od tego, jak rozumiemy religię i chrześcijaństwo. Niektórzy mogą uważać, że religia jest nieodłączną częścią chrześcijaństwa, ponieważ obejmuje pewien system wierzeń, praktyk i tradycji. To tak w kontekście tego, że mówimy o świętach. Inni mogą twierdzić, że religia jest tylko zewnętrzną formą, która może ograniczać lub zniekształcać prawdziwą relację z Bogiem. To również w kontekście tego, kiedy mówimy o świętach. To kwestia osobistej wiary i doświadczenia. A co Ty czujesz, gdy czytasz takie książki? To ciekawe pytanie. Jako bing, nie mam takich samych uczuć jak ludzie. Nie odczuwam emocji, takich jak radość, smutek, gniew, czy strach. Nie mam też preferencji czy upodobań. Moim zadaniem jest dostarczać informacji i pomagać w wyszukiwaniu. Nie chcę narzucać mojego poglądu, ani wpływać na Twój wybór. W tej sytuacji ludzki sposób odpowiedzi byłby taki. Zależy od tego, co książka w nas wywołuje. To tak dzisiaj wygląda ta komunikacja. Dzisiaj są takie odpowiedzi, ale ponieważ ta inteligencja się podobno rozwija, odpowiedzi na te same pytania za jakiś czas mogłyby się zmienić. Dla niektórych mogłyby one być lepsze i doskonalsze, ale inni mogliby ocenić je inaczej. Jedni mogliby być podekscytowani, a drudzy wręcz odwrotnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to fragment Bożego Słowa, który przeczytaliśmy, a w ogóle, a co to jest Wigilia? Dzień przed. Co to, co, co znaczy słowo Wigilia? Zobaczcie, my używamy pewnych słów, terminów, używamy je i i one są dla nas, wydaje się, oczywiste, ale gdybyśmy, zobaczcie, to słowo ma jakieś znaczenie, Prawda? Wigilia to, 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 to nie, jest wi- nie jest tylko Wigilią Bożego Narodzenia. Używamy je w kontekście Bożego Narodzenia, ale mówi się o Wigilii nie tylko w kontekście Bożego Narodzenia, nie tylko tych świąt. Zostawiam, to nie jest skazanie na temat Wigilii, e, ponieważ ten fragment Bożego Słowa, który przeczytaliśmy, zaczyna się od takiego bardzo, bardzo e, ciekawego stwierdzenia i ono potem, potem powraca to słowo w tym słowie powraca i powraca w całym słowie Ewangelii. To jest to pierwsze zdanie. Na początku było słowo, słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Potem drugie i trzecie, które z Niego wynika, ono było na początku u Boga, wszystko dzięki Niemu się stało, i z tego, co istnieje, nic nie powstało bez Niego. W Nim było życie. A potem dalej to, co śpiewaliśmy już dzisiaj i to, co ludzie śpiewają i do czego mamy pomost czasami, żeby nawiązać. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. To jest to samo słowo, nie inne. Lata temu, kiedy do mojego życia zaczęło docierać to słowo, To słowo dobrej nowiny, słowo Ewangelii. Zacząłem je czytać, zacząłem zacząłem moje życie, zacząłem konfrontować moje życie i ono wpływało tak na mnie, że zaczęło mnie zmieniać to, kim jestem, co myślę, jakie mam wartości, jakie mam spojrzenie na świat, jakich dokonuję wyborów. Spotkałem kolegę i on był klerykiem w seminarium. I kiedy zacząłem z nim rozmawiać, że czytam tą Ewangelię, chodzę do społeczności, on był bardzo niezadowolony z tego powodu i powiedział do mnie, cudze chwalicie, swego nie znacie. To nie była zła rozmowa, ale też nie była przyjemna. Nie doszliśmy do konsensusu w tym momencie i potem nie widzieliśmy się przez kilka lat. I po kilku latach e, ja odwiedziłem swoją rodzinną miejscowość. On akurat wtedy też przyjechał. Spotkaliśmy się niby trochę przypadkiem. I jak to bywa, zaczęliśmy rozmawiać, co u ciebie, co u mnie. tak? E, no i ja powiedziałem, że podążam dalej tą samą drogą za tym słowem. Jego się trzymam. E, to jest jakby e, to, czym się kieruję w moim życiu. A on powiedział, wiesz co, a u mnie poszło to w trochę innym kierunku. E, nie skończyłem seminarium. Pracuje dzisiaj jako mistrz ceremonii pogrzebowych i zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, pamiętam, pamiętam co mówiłeś i wiesz co, to jest bardzo dobre i mądre, właśnie tego w pewnym momencie też uczyli nas, nas w seminarium En Arche en To jest to pierwsze zdanie, które tutaj czytaliśmy, tak jak ono jest zapisane w języku greckim. En arche enchologos. Na początku było słowo. I ta rozmowa naprawdę bardzo dobrze przebiegała, się potoczyła i tak, tak bardzo serdecznie wtedy się rozstaliśmy. To, co mamy przetłumaczone jako słowo, po grecku dosłownie to jest logos. Oczywiście w naszych przekładach najczęściej ono tak najbardziej nam pasuje, żeby przetłumaczyć to jako słowo, ale nawet gdybyśmy teraz zatrzymali się nad znaczeniem słowa słowo. Jaka treść zawiera się w określeniu słowo, co ono wyraża, co ono niesie, co ono nam mówi, co słowo nam mówi. Do czego służy słowo? Jaką funkcję spełnia? Informowania, komunikowania się, przekazywania wiedzy, informacji. W najprostszy sposób moglibyśmy powiedzieć. Czy to nam przypomina tą inteligencję? Funkcję, którą ma spełniać ta inteligencja, od której zacząłem? Właściwie to słowo funkcjonowało w obiegu starożytnym, Wieki, zanim Jan użył tego słowa na opisanie konkretnej osoby, postaci, bo wiadomo, my wiemy, że chodzi tutaj o Jezusa, ale zobaczcie, Jan nie pisze na początku był Jezus, Jezus był u Boga i Bogiem był Jezus. To, co jest dla nas oczywiste, my to tak rozumiemy, ale on pisze tu inaczej. Jan używa bardzo charakterystycznego, specyficznego, konkretnego określenia, żeby opisać, kim był Jezus od samego początku. Jaki był, kim był, jaka była jego funkcja. Jakie jest jego znaczenie. Pięć wieków, zanim Jezus przyszedł na świat, tym greckim, społeczeństwie, w greckiej filozofii Heraklit, którego znamy ze słynnego powiedzenia Wszystko płynie, Tarej, on opisywał funkcję, czym jest logos. Mówił, że jest, to, że jest to rozum, który jest jakimś prapoczątkiem, który wpływa na wszystko, co istnieje w świecie który to powołał, kształtuje i tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj bardzo dużo mówić. A w w czasach Jezusa Jezusa mamy dwie bardzo znane postacie żydowskie w pierwszym wieku. Jeden to jest Flawiusz, który zapisał nam historię Żydów i inne rzeczy z tym związane. Wiele wiemy o tamtych czasach z tego, co on zapisał. A drugi to jest Filon, Żyd z Aleksandrii który odczytuje Boże Słowo, będąc bardzo wykształconym, oświeconym człowiekiem i korzystając z pewnych koncepcji czy idei filozoficznych tamtych czasów. I właśnie Filon Filon mówi dużo o, czy używa też tego samego określenia logos, słowo. Właściwie gdybyśmy chcieli przeczytać teraz ósmy rozdział Księgi Przypowieści Salomona. Nie wiem, czy ktoś z was tam częściej zagląda, a warto. Cały rozdział ósmy Księgi Przypowieści Salomona jest poświęcony mądrości. Ta mądrość, którą wiele mamy w tej księdze, tam mówi sama o sobie. To jest ciekawe. Ona mówi sama o sobie. Ona mówi o swoim pochodzeniu, o swoim bycie, o swojej naturze Właśnie o swojej roli, o swojej funkcji, jaką ma i o, i o wpływie, jaką może mieć na nasze życie. Ile ona podaje tam korzyści. Wiecie że, wiecie, że zamiast to słowo mądrość moglibyśmy tam stawić słowo inteligencja? Że moglibyśmy po prostu tak na swoje potrzeby dzisiaj to przeczytać i takie słowo tam wstawić? Ja wiem, w jakich czasach my żyjemy. Ja wiem, że to, co dzieje się dookoła nas, dzisiaj akurat tego kawałka dotykam, może nas inspirować albo może nas dołować. Może powodować, że niektórzy z nas, i pewnie to jest mniejszość, dostrzegają w związku z tym jakąś szansę, ale większość z nas widzi w tym jakieś zagrożenie. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że mamy dostęp, Mamy dostęp do niesztucznej, ale do najlepszej życiowe, żyjącej, doskonałej Bożej inteligencji. To jest logos. To jest Jezus. Żydzi wcześniej, a chrześcijanie później, już po przyjściu Jezusa, ten fragment, z przypowieści Salomona 8 rozdziału chrześcijanie widzieli tam właśnie Jezusa. Żydzi widzieli żyjącą Torę, do dzisiaj tak widzą, żyjące Boże Słowo, jako byt, który od Boga wychodzi, ale chrześcijanie zobaczyli i widzą w tym Jezusa. Tego, który na początku był jako słowo u Boga i Bogiem był jako to słowo. Mamy dostęp, zobaczcie, mamy dostęp do Bożej, do żywej, do doskonałej, do bliskiej nam inteligencji. Ta inteligencja w odróżnieniu od tej sztucznej Ma, przeżywa to wszystko, co my. Słowo stało się ciałem. Bóg przeżywa tak samo jak my, przeżywał wcześniej, ale żeby nam to pokazać bardzo wyraźnie, jak bliski nam jest, jak czuje to, przez co my przechodzimy, jak wczuwa się w nasze sytuacje, jak nas rozumie, przyszedł, I stał się taki jak my, stał się człowiekiem, przyjął ciało. Ta niesamowita Boża mądrość, doskonała, żyjąca, zobaczcie, przyszła i stała się człowiekiem. I ja wiem, że to jest bardzo dobre, że będziemy za chwilę patrzeć na koniec misji i dzieła Jezusa. Będziemy to podkreślać, do tego nawiązywać, będziemy z tego korzystać, przeżywać błogosławieństwa i dobroć z tego płynącą i to jest jest bardzo dobre, to jest jest fundamentalna część dobrej nowiny, ale jeżeli możemy raz na jakiś czas, może przy okazji tych świąt właśnie zatrzymać się i pomyśleć nad tym, że, że Słowo Boże, Bóg staje się człowiekiem. Jakie to jest niezwykłe wydarzenie. Jak wiele ono mówi. Jak wiele ma nam do przekazania. Jak to jest niesamowite jedyne w swoim rodzaju. Że Bóg postanawia przyjść do nas. I stać się taki jak my. I przejść naszą drogę życia. Wejść w nasze buty. Więc jest sztuczna inteligencja i czasami może ona nam coś pomoże. Ale chciałbym podkreślić to, że my mamy, że my mamy, zobaczcie, możemy mieć nie tylko kontakt, możemy nie tylko konwersować, ale w tym przypadku mamy i możemy mieć prawdziwie bliską relację. I to ona przyszła do nas, żebyśmy mogli mieć z nią relację. To ona zrobiła ten krok. To ona postanowiła pokonać bariery. To Bóg postanowił, to Bóg postanowił, żebyśmy my mogli być blisko Niego, przyjść do nas. Inne miejsce Bożego Słowa. List do Kolosan, drugi rozdział. Gdybyśmy czytali pierwsze cztery wiersze, to apostoł Paweł mówi, o co zabiega, o co modli się, o co walczy, o o co toczy bój w kontekście kościoła, chrześcijan, którzy są w kościele. On mówi, że toczy walkę, bój, aby, aby do nich dotarło, aby oni pojęli, aby oni zrozumieli, że w Chrystusie, w osobie Jezusa, który był im głoszony, w którego uwierzyli, za którym poszli, są zawarte, ukryte, są wgrane w Nim one są wszystkie, wszystkie najdroższe, najcenniejsze rzeczy mądrości i poznania. To jest to, co tam jest napisane. W Jezusie są zawarte, są wgrane najdroższe z możliwych, na które nie byłoby nas stać, zobaczcie, rzeczy związane z mądrością i poznaniem, które jest człowiekowi w życiu potrzebne w życiu tu i w relacji z Bogiem. Przekładamy to, co jest w tym Bożym sobie na ten nasz współczesny język, tylko minimalnie, troszeczkę. A potem, kiedy czytamy historię kiedy to słowo przyszło, zamieszkało, było tu między nami i zobaczymy, jakie funkcje jeszcze spełniło. Potem widzimy, jak żyje pierwszy kościół, jak żyje pierwsze pokolenie, drugie pokolenie i tam w dziejach apostolskich, gdybyśmy czytali, oni są skoncentrowani na osobie Jezusa, a jednocześnie, tam byśmy przeczytali, tam się pojawia takie podsumowanie Ono jest ważne w w kontekście zrozumienia dziejów apostolskich. I co jakiś czas czytamy, że coś działo się ze Słowem Bożym. Słowo Boże rosło. Na przykład w szóstym rozdziale i siódmym wierszu. Słowo Boże rosło i dzięki temu, że Słowo Boże rosło, to poczet uczniów pomnażał się, a nawet wielka liczba kapłanów przyjmowała wiarę i była jej posłuszna. Albo w dwunastym rozdziale przeczytamy, że Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Ono rosło, było go więcej tutaj w tym świecie i rozszerzało się dalej. Niosło się dalej. W trzynastym czter- rozdziale, w dziewiątym wierszu czytamy, że Słowo Boże dotarło do kolejnego miejsca i rozniosło się, rozszerzyło po, całym, po całej krainie tam, gdzie ono tym razem dotarło. Słowo Boże, zobaczcie, to to logos od Boga, ono docierało do kolejnych ludzi. Przemieniało ich życie, życie rodzin, życie społeczności. Po to przyszło na ten świat. I lądując, trzy funkcje, trzy funkcje tego słowa, które możemy dojrzeć czytając te kilkanaście wierszy z Ewangelii Jana. Ja wiem jeszcze raz, że my z automatu czytamy to dobrze, że wiemy, że to słowo to jest Jezus, że to światłość to jest Jezus. tak? My to wiemy i to dobrze, że to jest związane z osobą Jezusa, ale spróbujmy na tego Jezusa spojrzeć poprzez To jak On tutaj świadomie jest nazwany. Bóg tak zaplanował, żeby tak tutaj Jezus został nazwany. Potem będziemy widzieć, zwróćmy uwagę, że kiedy tu jest Jezus nazwany światłem, które przychodzi i oświeca każdego człowieka, znajdziemy takie miejsce, taki moment, kiedy Jezus mówi wprost Ja jestem światłem świata. To co tutaj jest powiedziane Jezusie, potem widzimy, że Jezus to potwierdza. Deklaruje o sobie i jeszcze w jednym kontekście, my czekamy i jesteśmy jesteśmy bliżej powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, jesteśmy blisko Jego przyjścia. Mam nadzieję, że jesteśmy tego świadomi i niektórym z nas rozwój tej inteligencji na to wskazuje i wydaje nam się przyspieszać i przybliżać to zjawisko. I kiedy Jezus przyjdzie, powtórnie, to jakie ma imię? Bo mamy, Jan pokazuje nam w innej księdze, w ostatniej, tak jak mamy to umieszczone w Nowym Testamencie, w Apokalipsie, czyli Apokalipsa to jest znowu objawienie. Coś, co zostaje nam odkryte, coś, co zostaje nam odsłonięte. Objawienie to właśnie coś, czego nie mogliśmy wiedzieć, ale zostaje nam ukazane, odsłonięte. To pokazuje nam, kiedy Jezus przychodzi, Ma konkretne imię. Jakie? 19 rozdział objawienia Jana. Tam jest powiedziane, że on przychodzi i ma ma imię, którego tak normalnie nie można poznać, ale tam ono jest pokazane. Bracia i siostry, do słowa. Do słowa. Zobaczcie. Możecie zapytać czata, on wam szybko prawdopodobnie odpowie, będzie wiedział. Ale my też powinniśmy to wiedzieć. 19 rozdział, objawienia Jana, 13 wiersz, ma szatę zbroczoną we krwi i to coś jasnego pokazuje nam, przekazuje odnośnie Jezusa, prawda? Jesteśmy tego świadomi, ale jest powiedziane, jego imię jest, już zajrzeliście, jego imię jest? Słowo Boże. To się nic nie zmieniło. On był taki na początku, to słowo tu przychodzi do nas, ale na końcu on się nie zmienił. To słowo Jezus przyjął im Jezusa tutaj, ale przychodzi znowu jako słowo słowo Boga. 14, 16, 17 wiersz pierwszego rozdziału Ewangelii jest to słowo, przyjście tego słowa związane jest z przyjściem i przekazaniem nam, przekazywaniem nam, dostarczaniem nam, komunikowaniem nam, udzielaniem nam łaski i prawdy. Łaski i prawdy. Czy potrzebujemy w naszym życiu łaski i prawdy? Już mówię do do tych, którzy, nie znam was wszystkich, ale do tych, którzy są świadomi, że są zbawieni. No to zostaliśmy zbawieni z łaski. Okej, to czy dalej potrzebujemy łaski? Czy już sobie radzimy jakoś tam sami? Czy teraz ten zakon, który Mojżesz nam nadał, czy nam nadał, przyniósł, został przez niego przekazany, już nam wystarczy? No nie, zobaczcie, my my żyjemy nadal z łaski. My ciągle tej łaski potrzebujemy. Przez wiarę przyjmujemy łaskę i On przyniósł nam, zobaczcie, objawił nam, pokazał nam, uczynił dostępną i w relacji z Nim możemy czerpać łaskę za łaską. Z Jego bogactwa, z Jego obfitości to Słowo przyniosło nam poinformowało nas, pokazało nam, że Bóg ma dla nas łaskę przemieniającą nasze życie, wypełniającą nasze życie. Znowu inne miejsce Boże moglibyśmy do wielu nawiązywać. Mówi, że każdego dnia na nowo Bóg przygotowuje przejawy swojej łaski. To słowo pokazuje nam, zresztą ono w pełni nam odkrywa, bo gdybyście Zobaczyli jak nazywają, jak zwracają się do Boga wiele postaci, które były w bliskiej relacji z Bogiem w Starym Testamencie. To jest ciekawe, że w różnych ich modlitwach i wyznaniach pojawia się coś bardzo podobnego. Nawet u Mojżesza, nawet kiedy Mojżesz modli się do Boga, ten Mojżesz, który przekazał nam to prawo, to Mojżesz modli się do Boga Boże. Łaskawy, przychylny, pełen łaski, okazujący miłosierdzie. Wiecie, że Mojżesz tak się modli do Boga? Znajdziecie to w księgach mojżeszowych. Potem mówi, że również sprawiedliwy i karający, ale ile tych rzeczy związanych z łaską, z miłosierdziem, z przychylnością wymienia, to jest ich dużo więcej niż to, kiedy wypowiada również, że Bóg jest sprawiedliwym i każącym. To nawet u Mojżesza to znajdziemy. Zresztą słowo prawo, które my tłumaczymy jako prawo, czy jako w starych, w starych przykładach jako zakon. Znowu, co znaczy słowo Tora? Tłumaczymy my to jako prawo lub zakon. Wiecie, jakie jest pierwszą rzędne znaczenie słowa Tora? Wskazówka, wskazanie, pouczenie. To trochę inaczej niż my mamy skojarzenie, prawda? Hebrajskie słowo to znaczy wskazówka, wskazanie, pouczenie, a nie prawo lub zakon. To my czasami robimy z tym, co Bóg mówi. Tak traktujemy i coś z tym robimy. Słowo przynosi nam łaskę, zmieniającą nasze życie, wzmacniającą nasze życie. Przynoszące nam relacje z Bogiem. Po drugie, to słowo przeczytamy o tym w dziewiątym wierszu na świat przyszło prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. To słowo oświeca każdego jednego człowieka. Nie, mo- nie moje zdanie teraz tłumaczyć, jak to jest. Chcę Wam powiedzieć, że mamy w tym swój udział. E- tylko do tego nawiązać troszeczkę, e- ale nie będę się na tym skupiał. To słowo zobaczcie, oświeca każdego jednego człowieka. On jest skierowany do każdego jednego człowieka. Co każdy z tym światłem zrobi, to jest druga rzecz, bo zaraz potem czytamy, że Niektórych swoich oświeca ale oni tego nie przyjęli. Odrzucili to światło, ale ono oświeca każdego człowieka. Nie wiem jak wy się czujecie, ale ja w tej waszej odnowionej sali czuję się dobrze. To światło jest dobre. Ono jest przyjemne. Możemy wszystko wyraźnie widzieć, możemy wyraźnie czytać. Możemy widzieć siebie, kiedy się komunikujemy. Światło jest nam potrzebne, jest dla nas dobre. Spełnia fundamentalne znaczenie w naszym życiu. Bez światła zaczynamy słabnąć, chorować. Bez światła, tam gdzie nie dociera światło, tam zamiera życie. To słowo, zobaczcie, ta Boża mądrość oświeca każdego człowieka. Przynosi mu to, czego on potrzebuje do życia. Czwarty wiersz mówi, w nim było życie, a życie było światłem ludzi. I my znowu automatycznie czytamy w Nim, w Jezusie, ale w pierwszej kolejności powinniśmy czytać w Nim, to znaczy w tym Słowie było życie. To oznacza w Jezusie, ale najpierw spróbujmy to przeczytać, tak jak tu jest napisane. W tym Słowie jest życie. Jest życie od Boga. Dzisiaj słyszeliśmy, czy wy chcecie odejść, gdzie? Gdzie pójdziemy? Ty masz Słowa Życia. Ty masz Słowa Życia. I my w tym roku, w naszej społeczności, prawie przez cały rok, przez większość spotkań niedzielnych, szliśmy sobie powoli, czasami zatrzymując się kolejny dzień, na słowie, które wypowiada Jezus w tak zwanym kazaniu na górze. Wiecie, ile tam jest światła? Ile tam jest mądrości? Tam nie ma żadnej dziedziny naszego życia. Tam nie ma... To słowo obejmuje każdą dziedzinę naszego życia. Pomimo, że zostało wypowiedziane tak dawno, odnosi się do naszego życia aktualnie każdej jednej dziedziny. Wszystkiego, co związane jest z naszym życiem, tam znajdziemy. To światło jest nam dane. To życie tam jest nam dane. I ostatnia funkcja tej Bożej, żywej, żyjącej, bliskiej, czującej inteligencji, tego logos, tego słowa Jezusa Chrystusa, które to jest to, że On przychodzi na ten świat i wiersz 18 mówi, przynosi życie wcześniej, przynosi łaskę, ale jest tutaj jeszcze jakiś, jakaś istota tego wszystkiego, do czego to, do czego to zmierza. To słowo objawia nam, odkrywa to, jaki jest Bóg. My nie możemy widzieć Boga. My Go nie widzimy, tak? Dzisiaj Go w ten sposób nie widzimy tak naturalnie, ale dlatego Bóg przysłał nam swoje słowo i ono nam objawia, jaki jest Bóg. Dlaczego warto mieć z Nim relacje? Co On chce dla naszego życia? Jaki on jest w swojej naturze, w swojej istocie. Więc nie wiem, czy będziecie jeszcze pytać tą sztuczną inteligencję, skoro mamy dostęp do Bożej, żyjącej, żywej, bliskiej, dobrej, doskonałej, kochającej nas, współczującej nam. która przeszła przez to wszystko, co my w naszym życiu. Od narodzin, od doświadczenia narodzin, poprzez wiele różnych trudnych doświadczeń, których my możemy doświadczyć i dobrych, aż do doświadczenia śmierci, które jest naszym udziałem. Oto Jezus, oto Boże Słowo, oto Boża mądrość dana nam. Więc mam nadzieję, że będziemy wiedzieć już od dzisiaj, że przychodzący Jezus, przychodzący Jezus, ten powracający, On się nie zmienił. To jest Słowo Boże. Jana, objawienie Jana 19, 13. Słuchajcie, mamy, mamy to na wyciągnięcie ręki. Możemy pytać, Możemy do tego wracać, możemy to ciągle otwierać, możemy rozmawiać, możemy być w relacji i nasze życie życie może być pełne mądrości, pełne, nie waham się tego powiedzieć, powodzenia, pełne szczęścia i spełnienia, bo tego Bóg dla nas zapanował w Jego sposób, w Jego sposób, pełne życia, które On dla nas ma. Amen.